0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.
0: Ja, das ist die Ausgabe vom 7. November 2022. Dominik Feusi und Markus Somm mit folgenden Themen. Ja, Bundesrat ist natürlich immer noch ein Thema. Unter anderem auch Departementsverteilung und die Krämpfe der SP, wenn es um ihre Kandidaten- oder Kandidatinnen-Auswahl geht. Dann haben wir natürlich eine gute Geschichte von der Zahmedia-Zeitungen, von Arthur ruttis dem Chefredaktor, über Wasserkraftreserven, wo offensichtlich schon gescheitert ist. Dann wollen wir noch reden über das SRG, die tut. Gendern. Und zum Schluss natürlich auch über den Klimagipfel, der jetzt angefangen hat in Ägypten. Gut, Dominik, fangen wir an mit dem Bundesrat. Was ist da der Stand? Was, was, was für News gibt es, die man einfach wissen muss, wenn man das Rennen will, mitverfolgen
1: ja, übers Wochenende hat's erste Verzicht, weitere Verzicht gegeben, ähm, äh, vor allem, insbesondere von diesen beiden Damen, wo man so ein bisschen aus der Romandie gehört hat, ähm, äh, wo lanciert worden sind, und zwar von deutsch-schweizer Männern, die vielleicht auch nochmal wett der Bundesrat werden, wollen. darum haben die das Gefühl, okay, es jetzt ein Romand, äh, ein Romand wäre, dann haben wir vielleicht irgendwann gleich noch eine Chance, die beiden, Nuria Gorite und Rebecca Ruiz, haben abgesagt, und dann, ist wirklich Feuer im Dach bei der SP-Fraktion. Ich habe auch mit ein, zwei Leuten telefoniert. Das ist, glaube ich, noch nicht gegessen in der Fraktion. Also das, die, die, der Beschluss, dass man so zum Vornherein Männer sich gar nicht der Kandidatur stellen können. Ähm, darauf deutet auch hin, dass der ähm, Daniel Josic, der sich auch schon geäussert hat, dass ihm das nicht passt, dass er eingeladen hat zu einer Medienkonferenz von morgen Dienstag und äh, noch etwas anderes darüber Heute in der NZ äh, seit der SP-Co-Präsident Cedric Wermuth, das reine Frauenticket, das ist also nur ein Vorschlag. Oder? Also das ist am, beim Rücktritt am ähm, letzten Mittwoch ist es noch ein Beschluss, gewesen, letztlich ein Befehl und um das Verbot für die Männer. Jetzt ist es ein Vorschlag, den wir also parteiintern noch diskutieren.
0: Gut, das wird wahrscheinlich ziemlich peinlich für die zwei jungen Co-Präsidenten, weil aus meiner Sicht wenn sie es da verlieren in der Fraktion, ist das eine grosse Niederlage, weil du hast völlig recht, sie haben am Mittwoch das eigentlich wirklich als Dogma hingestellt, dass das einfach klar ist, dass sie unbedingt Frauen wollen und so ist nichts anderes. Äh, also das ist das eine. Und das andere muss ich sagen, der Daniel Josic hat das also auch eine Kruzpe. Also Das ist ja wahrscheinlich die Ressenkonferenz eigener Sache oder vielleicht gut, vielleicht tut er jetzt verzichten, schon jetzt. Glaube ich zwar nicht. Ist nicht üblich in der Schweiz, dass man so offen man kann auch sagen, ehrlich oder sehr forsch, die eigenen Ambitionen, Bundesratswerte in den Vordergrund stellt. Das kennt man sonst nicht. Aber, ich muss es gleich sagen, was immer man haltet von Daniel Josec, ich finde es gut, dass die Diskussion jetzt erzwungen wird. Eben, du hast es gesagt, es gibt wahnsinnig viele Männer, bei der SP, wo unter hinter vorgehaltener Hand nachher sich beklagt und kritisiert Und Daniel Josic macht das nicht. Und eigentlich ist ja völlig klar, der Beschluss ist jenseits von gut und böse. Er ist taktisch total dumm. Er ist strategisch birreweich, weil es führt dazu, dass eigentlich jeder linke Mann, wo sich ein paar Gedanken macht, muss zum Schluss kommen. Also bei der SP mache ich nie mehr Karriere. Das Gleiche gilt ja jetzt mittlerweile auch für die grüne Partei. Die GLP ist auch eine Partei, die immer mehr zu den Frauen überrutscht und äh, jetzt kann man das gut finden, da habe ich nichts dagegen, aber für linke Männer heißt das eigentlich, sie werden politisch heimatlos. Ich weiss nicht, Dominik, wie das weitergeht, vielleicht gibt es bald einfach eine linke Männerparteigründung oder wie tust du das prognostizieren?
1: Ja, ich glaube, das müsste man sich überlegen, oder? also wie wieso man die in der SP, das sagt Mattea Meier in einem Interview in der Sonntagszeitung, ähm, sie sagt, Ganz banal. Ich glaube nicht, dass eine Frauenquote die Auswahl relevant einschränkt. Also das heißt, Zitat Ende, das heißt, äh, führt Matthea Meyer, sind Männer schlicht irrelevant, bis äh, so Auswahlen wie Bundesratswahl. Und das, ja. Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wenn du Mann bist und in der SP bist, dann weisst du, was es geschlagen hat. Und es ist nicht, oder, das, das, ist ja überhaupt kein Problem, dass sie zwei Frauen aufstellen aufs Ticket. Da würde niemand etwas sagen. Das Problem ist, dass sie zum Vornherein das ausschliessen, letztlich, der Mann ihrer Partei das verfassungsmäßig garantierte Grundrecht von der, von der passiven Wahl auf Bundesrat wegnehmen. also jeder Schweizer Bürger kann sich jetzt nämlich bei der Bundeskanzlei melden zum Bundesrat werden außer der SP Männer Genau. Und was eben immer wirklich sehr, sehr
0: schön ist bei diesen frömmlerischen Grundsätzen. Es sind nämlich frömmlerische Grundsätze. Mhm. Es sind immer Grundsätze, die man für alle anderen sieht, aber nicht für sich selber, oder? Was eben schön ist. Und ich glaube, das ist wirklich auch der Grund, warum in der Fraktion ziemlich viele Leute richtig hässig sind. Nämlich hat zum Beispiel auf den Cedric Wermut. Wo der Cedric Wehrmut im Aargau hat Ständerat werden, hat es überhaupt nicht interessiert, dass die Leute gesagt haben, Kopfendeckel, jetzt war eine Frau gsi brauchen wieder eine Frau, weil der andere Sitz ist sowieso ein Mann, wir wollen unbedingt eine Frau und wir haben doch eigentlich auch eine Quote gehabt, die sagt, irgendwie man wechselt ab und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie das im Aargau war. Auf jeden Fall hat sich der Cedric Wermut dort ja sehr kalt und pochend auf das Leistungsprinzip darüber hinweggesetzt und dass der gleiche Cedric Wermut jetzt, wo es eben nicht um seinen Sitz geht, der wird noch nicht Bundesrat werden, das ist noch zu früher. in zehn Jahren interessierten das dann, dass der gleiche Cedric Wermut nach bei anderen Männern, unter, unter Vorwand praktisch, ja, wir sind eben so feministisch jetzt verbieten, Karriere zu machen, das kommt ganz schlecht an, aber es ist immer so, lebensfremde, weltfremde Grundsätze, wo man nur aufstellt, weil man wird frömmeln will, die haben nie eine lange, äh, lange Überlebenstour und sie führen immer dazu, dass es sehr viel Ressentiment gibt und ich glaube, in der, in der, in der SP haben sehr viele Männer jetzt ein ziemlich
1: dicken Hals. Ja, das äh, bin ich überzeugt und ich, also, es ist mir auch heute Morgen noch ein Nationalrat auf der Straße begegnet, wo mir das bestätigt hat. Selbstverständlich off oder? Also, es ist wirklich offenbar so, dass man da auch noch sehr viel äh, Gesprächsbedarf sieht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass am Schluss, weißt, ähm, dass man diesen Beschluss irgendwie wird, ähm, ja, wird ändern. Also, das bringt nicht das geht gar nicht, oder am Schluss tut man dann gleich, also die Partei, die Partei, die hat immer recht, oder? früher gesungen im, in Ostdeutschland, also man wird dann einfach dazu belassen, dass man sagt mai mai mei, Wermut und äh, äh, Meier, das dürfen wir also nie, nie, nie mehr machen, aber man wird selbstverständlich, wird man sagen, ja, vielleicht eben so ein bisschen verbrämt, es ist ja nur ein Vorschlag gewesen, in die Richtung geht jetzt. Absolut, aber ich glaube auch, sie können nicht mehr
0: zurück, sie können den Vorschlag jetzt nicht aufgeben, das ist klar. Gut, haben wir eine andere Geschichte noch, den wir auch erwähnt haben. Arthur Ruttishusler schreibt über die Wasserkraftreserve. Um was geht da?
1: Ja, das ist eine ganz super recherchierte Geschichte in der Sonntagszeitung. Aber die Beschaffung der Wasserkraftreserve ist gescheitert. Zur Erinnerung, äh, Simonetta Sommaruga hat welche Wasserkraftreserve, also Wasserreserve in Speicherseen, sozusagen zurückhalten von 500 bis 600 Gigawattstunden, wo man dann können könnte, wenn man ein Problem hat mit dem Strom. Ähm, und natürlich äh, muss man das zahlen. Äh, deine Betriebe, oder wenn sie sozusagen nicht können Geld verdienen, sondern müssen das Wasser doppelt halten. Jetzt hat man 400 Gigawattstunden, also so ein bisschen, ähm, zwei Drittel, drei Viertel äh, von dem, was man angestrebt hat, ähm, können reservieren für insgesamt 296 Millionen Euro. Und auffallend ist eben, dass, dass insbesondere die Axpo nicht dabei ist bei dieser Wasserkraftreserve und zwar ähm, das Stax, wo zur Erinnerung, wo gerade einen Rettungsschirm für vier Milliarden bekommen hat. Und zwar hat sie und das ist interessant, 1.400 bis 4.000 Franken äh, pro Megawattstunde verlangt hat. Ähm, das ist äh, ungefähr drei, vierfache mehr als die als die anderen. Und sie hat also ein riesiges Geschäft machen und trotz Rettigschirm. Das ist einfach schon ein bisschen eine grusige Geschichte.
0: Absolut. Und es zeigt einfach, dass, äh, wie soll ich sagen, die wo wahrscheinlich nicht so schlimm ist, wie man es zuerst erwartet hat, aber dass auch alle diese sehr kurzfristigen und sehr heißen, mit heisser Nadeln, g- g- wie sagt man, gliesmeten, <lacht> Lösungen, die aus dem Departement von der Simonetta rausgekommen sind, dass die eigentlich nicht verheben, dass sie das Problem nicht lösen. Und das Problem ist eben, man muss es wiederholen, das Problem ist ganz einfach. Wir haben einfach kein Großkraftwerk mehr gebaut, weil wir gemeint haben, Gott wird für uns sorgen. Gott schickt dann auch irgendwie mit ein paar Blitzen uns genug Strom und sonst machen wir machen und dann kommt der Strom auch. Es ist eine Art von Politik, die früher, noch, ja, in der Steinzeit noch recht verbreitet war und so groß Erfolg geführt hat, und das ist da, was uns die SP oder auch die CVP unter Doris Leutard auftischet hat, da kann man halt nicht kurzfristig dann plötzlich Probleme lösen, die eigentlich schon vor zehn Jahren verbockt worden sind.
1: Ja, das ist so. Das erinnert ein bisschen an das Pariser Abkommen. Genau. Du hast ja dort auch noch einen wichtigen Punkt gehabt. Ja, heute startet ja der, K- der Klimagipfel COP27. Man macht jedes Jahr einen. Man tut jedes Jahr erzählen, was man jetzt wieder gross macht im nächsten Jahr. Und wenn man es genau anschaut, macht man eben nicht viel. Und man feiert ab das Pariser Abkommen von 2015. Und ich habe es rasch nachgeschaut, oder? Was denn das wirklich würde ändern? Weil man erzählt ja uns, wenn nur das Klimaabkommen von Paris von allen eingehalten wird, dann würde es um Klima sehr viel besser gehen. Und ich habe the United Nations Framework Convention on Climate Change das ist äh, das äh, die, die Organisation bei der UNO wo das Pariser Abkommen tut, sozusagen betreue organisieren verwalten das ähm, seit äh, 56 Milliarden Tonnen bis 2030 CO2 Emissionen einsparen, das tönt noch viel, ist aber nur gerade 1% von diesen 6'000 Milliarden Tonnen, die man müsste einsparen um das äh, eine Ziel vom Pariser Abkommen, nämlich den Klimawandel auf 2 Grad ähm, zu begrenzen, zu äh, erreichen. Also das, man tut jetzt in dem Charme-el-Shake, also in einem wunderschönen Badeort äh, am Rand von zwischen der Wüste und Rotem Meer, dort tut man also abfeiern, dass man 1% von der Lösung beiträgt. Und das ist einfach, äh, letztlich ist das Abkommen eigentlich total gescheitert. Es bringt nichts. Es bringt eigentlich nur noch die, äh, diesen Kongressort etwas, weil da rund 30 40.000 Leute wieder dort hingehen. Und, ähm, wir sind gerade froh. Der Bundesrat hat den Plan von der Simonetta Sommerugen, das in der Schweiz durchzuführen, am letzten Mittwoch beerdigt. Und das ist, das ist das, ein, wahrscheinlich der beste Entscheid auch fürs Klima.
0: Genau, und es ist sicher auch noch
1: bemerkenswert, dass der Bundesrat sich
0: getraut, am Tag, wo Simonetta Somaruga zurücktritt, so etwas zu beschließen. Das ist ja nicht unbedingt nett, aber es ist eben richtig in der Sache. Und ab und zu ist persönliche Bewindlichkeit nicht so wichtig wie die Zukunft des Landes. Zu dem Klimagipfel gibt es noch zu sagen, ich meine, es ist natürlich auch brutal. Es ist, die Zeit hat sich völlig verändert. Menschen haben ganz andere Sorgen, das merkt man jetzt. Wir mhm. haben Krieg in der Ukraine, wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Inflation, sondergleiche, wir haben eine Strommangellage, wo droht. Die Leute haben nicht einmal mehr die Sicherheit, dass sie noch Strom haben im Winter. Äh, Rezession droht auch. Es zeigt, dass das ein typisches Konjunktur- oder Hochkonjunkturthema war, die, die Klimaangst oder die Klimabewegung. Vielleicht auch noch ein kleinen Hinweis auf ein Interview, von Greta Thunberg das ist ja die heilige die heilige Johanna von Schweden, wo, wo eigentlich äh, das Gefühl hatte, eben, ich glaube, sie 17 oder 16, wo sie die ganze Welt be- be- belehrt hat, wie sie doch eigentlich recht hat. Man muss sich das immer wieder ein bisschen vor, den Augen, vor die Augen führen. Ich habe gar nichts gegen 16-Jährige und 19-Jährige, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit 19 oder mit 16 äh, den ganzen Staatspräsidenten der Welt habe beraten Sie meint das, sie hat in London jetzt auch wieder eine, in der Royal Festival Hall, ziemlich äh, renommierte Adresse, hat sie ein Interview gegeben, muss man sich das mal vorstellen, eine 19-jährige Schülerin, die wird so ernst genommen, dass die beste der besten Art von London, von der größte Stadt von England, auftreten und ihre Gedanken darf ausbreiten Und es ist doch interessant, was sie sagt. Man merkt nämlich dort, dass es überhaupt nicht ums Klima geht, sondern es ist der uralte Antikapitalismus, der da immer wieder vorkommt. Das, sie sagt dann ganz offen, wir müssen eigentlich das kapitalistische System, das müssen wir abschaffen, weil das ist gefährlich. Sie sagt, das ist wirklich unglaublich, der whole capitalist system müssen wir overthrowen und äh, verantwortlich für Imperialismus, Oppression, Genozid und rassistische Ausbütung. Also das alle Probleme der Welt sind eigentlich natürlich Kapitalismus äh, das Problem und das zeigt eben, dass es sehr viele Leute, nicht alle. es gibt auch Leute, die ernsthaft sich Sorgen machen, um das Klima, aber das ist eine Minderheit in dieser Klimabewegung. Der Rest ist einfach der uralte, gut bürgerliche Kommunismus, der sich nicht damit abfinden, dass der Mensch wird äh, modernisieren, dass der Mensch Wohlstand braucht, dass Sicherheit etwas Schönes ist, dass auch Freiheit gut ist. Nein, es sind, ich sag's wieder einmal einisch, es sind Leute, die gerne in die Steinzeit zurückgehen. Frau Thunberg gehört auch dazu. Gut. Jetzt Thema. ein
1: ja. Punkt, ich einfach noch machen. Oder? Am Schluss ist ja der Wohlstand, den du ansprichst. Das ist die Voraussetzung, dass wir uns der Herausforderung vom Klimawandel stellen, oder? Und zwar einerseits, äh, der weiteren Verminderung von Ausstoß von Klimagas, aber dann auch, und da will ich einfach nur darauf hinweisen, oder? Es gibt, das Ziel vom Pariser Abkommen ist nicht nur das Verhindern vom Temperaturanstieg, sondern im, Absa- im Artikel 2 auch die Erhöhung der Fähigkeit, sich an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Und genau diese Anpassung, die werden wir ebenfalls Nummern anbringen, und so Regal über für eine pazifische Insel oder bei uns in den Bergen, wenn wir Wohlstand haben, wenn wir Innovation haben und wenn wir das schaffen. Genau, und das
0: ist auch der Teil vom Pariser Abkommen, wo die Klima bewegt, eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert, weil immer wenn eine Innovation kommt, eine neue, so wie wir das letzte Mal besprochen haben, was die Ethikkommission da gesagt hat zum Thema Pflanzenentwicklung und so weiter. Immer wenn etwas kommt, wo uns könnte helfen bei der Anpassungen an ein anderes Klima, dann ist auch wieder nicht recht, das wollen sie auch wieder nicht. Was eben eigentlich verratet, dass es ihnen gar nicht um da geht, es geht ihnen darum, unsere Gesellschaft, so wie sie ist, die moderne, freie auch sehr wohlhabende Gesellschaft, die soll es nicht geben, die hätte man eigentlich nie gut gefunden und das Klima ist jetzt ein Vorwand. Gut, letztes Thema, SRG und Gender. weiß weiss nicht, wie es dir geht, Dominik, mir geht es so, jeden Morgen, wenn ich die unglaublich umständliche Gendersprache in den Nachrichten höre, wo irgendwie Juden und Jüdinnen das und das machen und Velofahrer und Velofahrerinnen das machen und Staatspräsidenten und Staatspräsidentinnen das und das machen, was die Nachrichten einfach länger macht und schwerfälliger, aber nicht informativer und nicht gehaltvoller, dann rege ich mich auf. Heute hat Nathalie Wappler, das ist Direktorin vom, vom SRF, das äh, ein Interview gegeben, ein interessantes Interview in der Zürich Zeitung, wo sie das verteidigen, Dominika Einzelheiten.
1: Ja, also, sie sagt sozusagen, dass es gehöre ich so ein bisschen zum Auftrag, das können wir machen all, äh, mit, mit der Konzession. Ich persönlich muss sagen, ich konsumiere nicht mehr so viel SRF, man braucht es einfach auch gar nicht. Und aber wenn, muss ich auch sagen, oder es ist einfach, es ist Abkehr von sachlichem Journalismus, es ist im Fluss hat halt schon das Geschmäckchen von Propaganda, wenn man, wenn man jetzt da eine Sprache einführt, die politisch klar verordnet ist in einem bestimmten, kleinen, ganz, ganz kleinen Milieu und das so ein bisschen durch Zieht und, und, und letztlich uns auf die Tore oder auf die Augen bringt. Es ist halt, ja, offenbar ist der Nathalie Wappler gleich, wie viele Leute das einschaltet bei SRF. Und dann machen wir es so. Es ist halt so der Haltungsjournalismus, wo ich glaube, der ist verantwortlich für die Statistik, der wir etwa vor zwei Wochen gegeben dass etwa 40 Prozent der Leuten sogenannte News-Deprivierten, es ist furchtbar das Wort, das wo man dann braucht, dass die Leute gar nicht mehr konsumieren, weil sie sich das einfach sagen: guck, ich bin doch. Nicht blöd ich habe einfach keine lust auf so blödsinn
0: Genau, und der Grundsatz ist einfach der, und du hast es richtig gesagt, es ist zurzeit eine kleine Minderheit, wo das wird irgendwelche verrückt gewordene Studenten und Studentinnen an den Universitäten und Universitäten, oder? Und Universitäten. Und es ist eine ganz kleine Minderheit, und wir haben noch nie eine Volksabstimmung durchgeführt. Und ich sage überall, machen eine Abstimmung, machen eine Volksinitiative, und wenn wir zum Schluss kommen, eine Mehrheit der v- Volksabstimmungen wird das gendern, dann ist okay, dann ist das entdeckt gedeckt durch die Konzession, der kann paar mhm. Wappen das sehr gerne verordnen in ihrer SRG, dann haben wir zugestimmt. Aber zurzeit ist es so, dass eine kleine radikalisierte Minderheit am Rest von der Bevölkerung etwas aufdrängt, wo sie nie nie hätten etwas dazu sagen dazu. Es ist wirklich genau das Gleiche, wie wenn zum Beispiel jetzt die Verwaltung einfach für Kleinschreibung einführen und niemand hat darüber abgestimmt und kein, kein Bürger hätte überhaupt je etwas dazu sagen Es kommt einfach Kleinschreibung. Das geht so also nicht. Und besser geht ist ein Staatsbetrieb, besser gesagt ein Staatsnacherbetrieb, das heißt, es ist nicht eine private Firma von der Natalie Wappler, wo sie einfach persönlich kann sagen ja ich will das, das könnten wir beim Nebelspalter jederzeit machen, das ist kein Problem. Nein, DSG ist eine Institution, die von allen Schweizer und Schweizerinnen zahlt und zahlt wird. Von dem her gibt es keine gesetzliche ich will sogar so weit gehen. ich glaube, es gibt da gar keine gesetzliche Grundlage, dass sie solche Sachen machen
1: darf. Ja, also eben die Konzession, also die, sie, sie kommt in dem Interview x-mal mit der Konzession. Und das Problem ist ja, erstens ist die geltende Konzession einfach verlängert worden, und zwar, weil man insbesondere bei SRF Angst hat, ähm, die Debatte für eine Erneuerung von der Konzession anzustossen. Und zweitens ist sie so schwammig formuliert, oder? Also ich meine, wenn die Bürgerlichen, ähm, dass man heute alles kann machen wenn die Bürgerlichen wirklich etwas bewegen beim Staatssender, ja, dann müssen sie in dieser Konzession klarer reinschreiben, was SRF äh, soll und was nicht. Das ist die alte Debatte. oder Was macht äh, SRF und was darf es nicht machen? Und dahinter steht noch viel grösser natürlich Ausrichtung, oder sagen wir, die Kluft zwischen links und rechts. Links ist grundsätzlich so. Der Staat darf alles machen und bei den Bürgerlichen ist eigentlich ganz klar, der Staat soll nur produzieren, was Privati nicht produzieren. Also zum Beispiel Unterhaltungssendungen, äh, äh, Landfrauenküche oder irgendwelche irgendwelche Sachen am Samstagabend, Happy Day und so weiter. Das ist alles nett, aber es ist falsch. Das machen andere und und x andere Formate auch, irgendwelche einkauften Serien und so. Das können Privati sehr gut selber machen.
0: Absolut. Nein, zu betonen ist einfach eben, wir tun ja auch gerne die Leute belehren, aber bei uns ist es freiwillig. Bei uns kann ja. man selber entscheiden, ob man das hören oder zahlen will. Wir bekommen kein Geld über für unsere Belehrungen, wenn ihr das nicht wünscht. Wir sind natürlich froh, wenn ihr zahlt. Das ist klar, will Belehrungen tun gut. Aber der Punkt ist, bei der SAG, da wird man belehrt und man hat dafür gezahlt, obwohl man die Belehrung vielleicht gar nicht will. Und das ist einfach das Problem. Und die Gendersprache ist nichts anders als ein Missionieren für ein Ziel, das ich betone es, eine kleine, kleine Minderheit so sieht und das Gefühl hat, das sagt der richtige Weg. Gut, das war es von Bern Einfach heute an dem 7. November 2022. Das ist die am schnellst wachsende bürgerliche Sendung überhaupt in der Schweiz. Wir sind schon über 150'000 Abonnenten. Ihr gehört dazu, danke vielmals. Wir werden weiter Gipfel stürmen. Tönt uns deswegen weiterhin abonnieren. Tönt uns weiterempfehlen auf nebelspalter.ch können das machen oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns vor allem auch mit vielen, vielen Sternen auszeichnen, wenn er das gut findet. In dem Sinn wünschen wir euch einen schönen Abend und wir hören uns wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. morgen. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.